0: Bem-vindos ao Corpo Branco! Yay! Esse projeto de muitos e muitos meses que finalmente está saindo do papel. Eu sou o Rodolfo Rodrigues.
1: Eu sou a Cleita Sereia.
0: E hoje você vai acompanhar com a gente o primeiro episódio desse podcast que se propõe a fazer uma análise de livros. Juntos a gente vai explorar diversas histórias e a primeira que a gente vai estudar aqui vai ser Casa de Terra e Sangue, o primeiro livro de Cidade da Lua Crescente.
1: Ai, que sabor, ai que sabor, vai ser semanas divertidíssimas onde a gente vai comentar e destrinchar esses livros de maneira impressionante e incrível, recheados de spoilers e não spoilers.
0: Sim, eu e a Cleiton lemos esse livro duas vezes já. Essa é a, a primeira. Essa que a gente tá lendo agora é a terceira que a gente vai acompanhar com vocês e a gente percebeu o quanto que essa história é grandiosa e cheia de elementos que dá pra gente falar por horas e horas e literalmente a gente vai falar com vocês por horas e horas sobre tudo que tem nessa história a gente vai trazer pra vocês explicações dos capítulos caso você não tenha entendido alguma coisa que tenha acontecido a gente vai fazer sinopses, a gente vai fazer altas teorias vai falar sobre referências que a Sarah Jane colocou lá no comecinho da história que a gente só vai perceber que era uma referência quando a gente chegar lá no fim então assim, esperem algo muito legal aqui
1: Caso você seja um leitor que não quer saber spoilers futuros da história, o podcast vai ser separado em duas partes, uma parte sem os spoilers, comentando somente os capítulos que foram lidos, e uma parte com acréscimos e iluminações a respeito do que tem a vir.
0: Isso, então pode ficar tranquilo que essa experiência não vai estragar a sua leitura com o livro. Com
1: certeza. Nesse
0: episódio, a gente vai falar dos cinco primeiros capítulos, e a gente pretende fazer isso com os demais capítulos também a menos que a gente veja aqui um ou outro tenha mais ou menos informação ali que a gente possa falar, mas acreditamos que cada episódio de cinco capítulos do livro, tá?
1: E o mais legal de tudo é que o podcast vai ser semanal, então a cada semana nós vamos ter a análise de cinco capítulos e isso vai se estender durante eh, a leitura do livro completo e encerrando assim temporadas, então fazemos a leitura completa de um livro, encerramos uma temporada e iniciamos outra e assim por diante.
0: Esse podcast ele vai funcionar como áudio, então você pode ouvir tanto nas plataformas de podcast que você já conhece, Spotify o Google a gente não pode falar ainda quais exatamente vão sair, porque a gente vai colocar esse episódio ao ar e depois a gente vai descobrir para quais que o Anchor vai mandar, porque até o momento a gente não sabe mas a gente já vai divulgando para vocês tá? E também estaremos disponíveis no YouTube, então você pode ouvir por lá também, é uma forma de você ajudar o Corvo Branco, que vai ser o nosso podcast, a se manter, porque o YouTube vai ser a única dessas plataformas que há algum tipo de remuneração caso a gente atingir algumas metas ali, né? Então, se você puder assistir pelo YouTube, é melhor pra gente.
1: Milhões, milhões. Eu acho que nada mais justo pra começar, pra todo mundo entender o porquê que este nome foi escolhido. Corvo Branco foi escolhido especialmente em homenagem à Casa de Terra e Sangue. Ele é um dos lugares que a gente já conhece nos cinco primeiros capítulos do livro. É um lugar que eu e o Rodolfo temos muita vontade de conhecer. E por Sim. isso a gente decidiu colocar este nome no podcast, que é um nome também muito neutro e que vai nos ajudar também a, a representar o nosso podcast quando estivermos falando sobre outros livros?
0: A gente quer que essa experiência seja bastante interativa. Então, peço para vocês que sempre que quiserem enviem sugestões, teorias, é, os próximos livros que você acha que a gente deve ler, tudo isso peço para vocês enviarem pelo nosso e-mail, que é pode de podcast, né? Então, corvobrancopode, Manda para lá os seus e-mails para a gente com teorias, tudo que você... Achar que deve falar pra gente, pra gente poder ter uma conversa bem legal aqui sobre o livro. Digo isso porque os e-mails e as mensagens que vocês enviarem pra gente serão lidas aqui. A gente vai ter uma sessãozinha onde nós vamos ler e debater sobre as teorias e os comentários que vocês trouxerem pra gente. E você também pode nos seguir nas redes sociais. Estaremos no Instagram como arroba corvobrancopode, vai ser a mesma coisa. E também no Telegram. No Telegram a gente pretende fazer um canal e a gente vai deixar o link na descrição do episódio, que você pode fazer comentários específicos sobre cada episódio. Então, não vai estragar a sua experiência, você não vai pegar spoilers, porque nós vamos criar um canal no Telegram, não é um grupo. Então, não é como se todo mundo fosse falar lá. A gente cria os tópicos, só eu e a Cleita vamos colocar esses tópicos, e aí, dentro desses tópicos, você abre pra você deixar suas discussões sobre o episódio.
1: Vai ser lindo! Vai ser lindo discutir com vocês a respeito deste livro incrível.
0: Eu e a Cleide estamos muito empolgados. A gente tá planejando isso desde fevereiro, né, Cleide?
1: Fevereiro, aham. Uhum. Fevereiro que
0: a gente falou de, ai, vamos fazer alguma coisa sobre. E a gente tá nessa desde então. A gente ficou em dúvida há muito tempo de qual formato que a gente ia fazer. Se ia fazer em vídeo, se a gente ia fazer o podcast qual mídia que é entregar isso para vocês. E a gente optou pelo podcast porque é um tipo de mídia mais longa, então a gente pode se aprofundar bastante nas nossas discussões e trazer cada vez mais informações para que essa discussão fique maior e mais gostosa.
1: Mas não achem só que o nosso conteúdo vai vir através de áudio, nós também vamos aparecer em vídeo algumas vezes, então fiquem sim. atentos no nosso canal do YouTube, sigam a gente no YouTube. Vídeos serão esporádicos, mas vão sim acontecer. Yay!
0: Sim, sim Nos vídeos a gente pretende deixar alguns conteúdos mais curtinhos E principalmente algumas teorias Porque eu e a Cleita temos um monte De teorias sobre o que pode acontecer No próximo livro Ou nos próximos livros, né Qual vai ser o plot da saga como um todo E de vários personagens Que vão deixando pistas pra gente E que a gente fica só assim, ó Só Saboreano. Pescando, saboreando Delícia! Então vamos lá, a gente vai organizar o nosso podcast e vão ser sempre nessa mesma estrutura. Primeiro a gente vai fazer uma sinopse desses cinco capítulos, a gente já vai vai ser o começo da explicação dos capítulos. E em seguida nós vamos fazer a discussão sem spoilers desses cinco capítulos e do que aconteceu para trás. Então, quando a gente estiver nos próximos capítulos, a gente vai mencionar desses que foram passando também. Agora, no terceiro bloco, a gente vai ter a discussão com spoilers. Ou seja, a gente vai falar... De eventos que acontecem pra frente, nos próximos capítulos que ainda não foram lidos. Então você pode, se você estiver lendo pela primeira vez, parar no segundo bloco, né? Assistir a discussão, ouvir no caso, né? Ou assistir também, porque você pode estar no YouTube, né? Assistir ou ouvir a discussão até o segundo bloco, para. E aí o terceiro já é com você. Se você quiser ficar, você fica. Depois eu vou até postar uma foto pra vocês verem. Eu marco todas as vezes que aparecem um foreshadowings. O foreshadowings, para quem não sabe, é uma pista que o autor deixa de algo que vai acontecer lá na frente. Então eu sempre deixo marcado com post-it verde. E a lateral do meu livro está praticamente inteira verde, de tanto post-it verde que tem, de tanto foreshadowing, tanta pista que a Sarah vai deixando desde o primeiro capítulo de coisas que vão ser desvendadas lá no final da história.
1: E vamos deixar bem claro aqui que a gente já tem data... Para o segundo livro ser lançado aqui no Brasil, que vai ser Sim. simultâneo aos, aos outros lançamentos fora do país, né, é, Estados Unidos, UK e Canadá, então a gente tá com um presentão aí de em fevereiro a gente já ter esse material, então nós estamos gravando, mas nós também já estamos produzindo material para o segundo livro, Sim. então vocês vão ter a coletânea completinha, bonitinha, da discussão dos dois livros aqui para vocês é... se saborearem.
0: Exatamente. Ontem, estamos gravando isso dia 17 de dezembro Ontem, a editora brasileira que publica aqui Cidade da Lua Crescente Avisou é. que será lançamento simultâneo Ou seja, os brasileiros vão poder ler Ao mesmo tempo que os gringos O que é incrível e Eu o que é mais
1: incrível. incrível nisso tudo, que o Brasil é a única editora que está lançando com os três extras nessa primeira venda, né? Nesse primeiro lote de Sim. livros, né? Então, esse primeiro lote é uma edição, edição de colecionador, onde vem esses três extras, coisas que fora do país não tem. Você tem que comprar as três edições separadas aí, americana, UK e Canadá, para você pra ter, ter acesso esses a esses três extras. Então, privilegiados. Os três
0: extras são contos, né? São de alguns pontos. personagens. São ali, é, né?
1: conteúdo extra a respeito de, de personagens específicos que a gente vai conhecer nesse livro.
0: Sim. E vocês podem até falar assim: ué, mas que conteúdo que dá pra vocês lançarem sobre o segundo livro, sendo que ele ainda não saiu? Hum. Meus queridos, a <risos> capa daquele livro já diz tanta coisa. Meu Deus. Mas tanta coisa. E algumas informações que, que, que pipocam ali também dão algumas dicas pra gente. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. Então vamos lá, Cleita, leia a sinopse pra gente, por favor.
1: Vamos resumir esses cinco capítulos, então. Danica e a Bryce nos são apresentadas como amigas íntimas há anos. Elas estudaram juntas e hoje vivem rotinas completamente opostas. A Danica é herdeira de uma linhagem poderosa de lobos e a Bryce é uma semiférica sem poderes que trabalha para Jéssica uma feiticeira dona de um antiquário. A Danica ela é convocada para uma reunião com a alta cúpula da Cidade da Lua Crescente para eles averiguarem a liberação ou a detenção de um terrorista humano, que é chamado Felipe Briggs. A Danica ela está bem apreensiva, já que foi ela mesma, junto da sua matilha, os responsáveis pela prisão do, do Briggs. As duas, elas moram juntas. Quando a Bryce volta do trabalho, ela encontra a Matilha totalmente apreensiva, já que a Danica tomou um sermão da sua mãe no meio da reunião. E o pior, o Philip Briggs ele vai ser libertado da prisão. Elas
0: se apoiam e conversam, e se não fosse pela loba, a semiférica quase esqueceria que tinha um encontro marcado com Ride Henner, herdeiro de uma das maiores corporações humanas de Valbara, que é a região do mapa em que eles vivem. Antes de sair pelo encontro, Connor, o segundo na matilha, propõe um date com Bryce, que recusa delicadamente, bem entre aspas, e segue para o restaurante chique. Chegando lá, a coitada tem que esperar 45 minutos até o boy chegar. E quando chega, não dá a mínima atenção para Bryce, ficando o tempo todo ligado no seu telefone resolvendo negócios. Bryce desiste do encontro, rouba uma garrafa da mesa, marca com outras amigas, a Juniper e a Fury, de se encontrarem no corvo branco, e tem uma noite incrível ao lado delas. Contudo, quando volta pra casa, uma cena assustadora a surpreende. Hum. Antes da gente começar a falar especificamente é, do que acontece nesse capítulo, porque basicamente tudo que acontece é isso daí. E são cinco capítulos muito extensos. Tem quase... chega na página 80, se não me engano, né, Cleita?
1: Vai até 82.
0: São 82 páginas em que acontece só isso que a gente falou. Só que a Sarah Jiménez, que é a autora né, do livro, ela tá explicando muito pra gente o que tá acontecendo, onde a gente tá, o que, que é a Cidade da Lua Crescente, quem que são essas pessoas, como que funciona toda essa mitologia que ela construiu. Então, às vezes... No meio de diálogos, ela começa a explicar pra gente quem que é aquela pessoa, com quem que o personagem tá conversando, e aí a gente vai entendendo e situando melhor. Então eu até entendo algumas pessoas que tenham ficado perdidas nesses primeiros capítulos, porque sim, é um pouco complicado de absorver tudo de começo, mas a gente tá aqui pra explicar tudo pra vocês.
1: Eu acho que é muito legal, é, principalmente pra quem vai reler agora, que a gente conhece uma galera que vai reler agora pela segunda vez em janeiro, ficar atento a esses pontos que vão ser apresentados agora, porque que a gente explica os personagens principais da história e também as regiões da cidade, que é o que as pessoas ficam com mais dúvidas, e também com respeito à hierarquia da população e o porquê elas são divididas dessa forma. Para o pessoal que fala que leu e não entendeu isso, a resposta está nessas 82 páginas que foram lidas, <risos> e a gente vai explicar isso para vocês da melhor maneira possível.
0: Sim, a sensação que eu tenho é de que a Sarah voltou diversas vezes nesse começo e foi lapidando, 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 até ela chegar no que tem hoje. Porque quando você relê, que é o que você comentou, a gente percebe muita coisa. eu acho que se tivesse começado por aí, sem dar todas essas pistas, elas ficariam muito óbvias caso elas fossem plantadas mais pra frente. Mas como elas estão plantadas aqui, já no comecinho, a gente passa despercebido por, pela, pelo volume de informações que a gente absorve. É verdade. Então a gente vai começar explicando algumas coisas bem básicas pra vocês. E o primeiro vai ser, quem é a Bryce? Quem que é essa menina aí que vai ser é, uma das nossas protagonistas do livro?
1: Eu acho que é legal começar falando que o nome da Bryce não é só Bryce Killam. Ela tem um nome do meio. O nome dela do meio é Adelaide.
0: Adelaide? <risos> Olha Sim, só. Sim, gente. Ela se chama Bryce Adelaide Killam. Ela é uma semiférica. Ela foi criada por sua mãe biológica e humana e o Randall. Que é o seu pai adotivo. Ou seja, fala-se que ela é uma semiférica por conta disso. A mãe biológica dela é uma humana e o pai dela é um férico. Nesse primeiro momento, a gente não sabe quem que é o pai dela, tá? A gente sabe que ela tem um meio-irmão, o Ram. Aliás, pronúncias, tá? Abrindo um parênteses pra falar de pronúncias aqui. É livre, pode falar o que você quiser. A gente fala o Ram pro meu irmão dela, a gente fala Danica, mas você pode falar Danica, Danica. Que <risos> que <você quiser. risos> Danica. <risos> Pode falar do jeito que você quiser, tá bom, gente? A gente não tá Pronúncia é o de
1: menos, gente. Ler é. é o importante. Você lê o nome como você achar melhor, pelo amor de Deus.
0: Esse é um podcast em língua portuguesa. Estamos aqui PTBR, não vão julgar nenhuma pronúncia. Não sabemos de princípio quem é o pai biológico dela, como eu mencionei. Apenas que pode ser alguém importante, já que só pessoas importantes estavam na reunião que a Danica foi. E o Run estaria lá. Então, se estava só a alta cúpula da cidade da Lua Crescente. A Dênica foi, a gente vai falar mais pra frente por que ela é importante. E o irmão dela, meio-irmão, né? o Ran, tava lá? Então o Ran também é importante, né? Mas a gente só vai descobrir mais pra frente. Ela trabalha em tempo integral pra Jessiba, que é uma feiticeira de mais de 400 anos, que se afastou das bruxas e que agora responde apenas ao sub-rei, que é o comandante da Casa de Chama e Sombra e também do Quarteirão dos Ossos. A gente vai explicar mais pra frente o que, que é o Quarteirão dos Ossos. A gente vai mencionar cada... Como a Cleita disse, cada uma das partes da cidade. No Antiquário, trabalha com ela a Lerabá. Ou Lerraba, como você preferir. Ela é uma doente de fogo. E a gente vai falar mais sobre ela mais pra frente. Porque tem muito a ser dito sobre ela. ela. é um personagem muito legal que vai aparecer bastante ainda na história. E eu e a Cleita temos muito afeto a Lerabá.
1: Ela é maravilhosa.
0: Como só um pequeno parêntese sobre a Aqui no comecinho do livro tem as quatro casas de Midgard e tá falando ali sobre cada uma delas, né? Lá embaixo tem um parente, tem um asterisco falando: Duendes foram expulsos de sua casa como punição pela participação na queda e agora são considerados inferiores, embora muitos recusem a aceitar o fato". Ou seja, a Lerabá, a gente já sabe desde o princípio que ela não é livre, ela não tem liberdade, então ela trabalha ali forçada, tá bom? Ela é escrava. Ela é uma escrava.
1: O legal de tudo é que a história começa apresentando a amizade da Bryce com a Danica e explica onde essa amizade surgiu. A Bryce, ela estudou História na UCLC junto da Danica. Então, as duas se conheceram na faculdade e viraram amigas desde que começaram a dividir um quarto por ali.
0: Sim, o UCLC é a Universidade da Cidade da Lua Crescente. Isso. Então, a gente vai percebendo em alguns detalhes de que a gente está falando de uma fantasia que se passa em uma, um outro mundo. Então, uma alta fantasia, como o pessoal gosta de falar, né? Só que é um, um local muito avançado tecnologicamente. Então, elas têm universidade, sabe? É como se fosse a vida que a gente vive hoje. Isso, inclusive, a própria Sarah Jane Média deixou bem claro em uma entrevista que ela deu que sim, é uma sociedade tecnológica avançada assim como a nossa.
1: Nós sabemos que a Bryce, ela não é um ser poderoso, porque ela fez um exame com uma med Bruxa, med Bruxa é os médicos da cidade, então quem tem o poder de cura, de ajudar, de fazer curativos e afins, são bruxas, então quem tem essa especialização são chamados de med Bruxas. Então a Bryce fez um exame com uma dessas para saber mais sobre esse lado férico e ela descobriu que ela não tem nada de poder somente que ela tem uh, o que os meios féricos têm, que é a idade mais prolongada, então ela consegue viver mais anos, que é mais ou menos até uns 800 anos. O que difere da Danica, que aí a Danica sim tem aí horrores de poder e o livro cita a ah, isso você vai falar para baixo, né?
0: Sim. Ela até menciona, né, a Bryce nessa passagem que ela comenta isso de que ela vai ver os pais dela morrerem. O que é normal para pessoas, né? Porque é esperado que os filhos vivam mais que os pais, né? Mas, no caso, ela vai viver muitos e muitos anos além disso. E pode ser que ela esqueça dos pais. Esqueça da, do rosto deles. Imagina que coisa mais triste.
1: É triste demais, porque é muito tempo, né? Não é... É igual nós vivemos aqui, sei lá, 30 anos, 40 anos a mais, né? Eles... Bom, ela tem a capacidade de viver até 800 anos, então... Ah, né? Uau! É. <risos>
0: então, como é mencionado, o Randall, que é o pai adotivo da Bryce, é um cara militar. Então, ele entende muito de armas, de treinamento é, físico, e ele passou tudo isso pra Bryce. Então, a gente sabe que a Bryce, ela é muito boa de mira, e que ela... Sabe lutar corpo a corpo. E isso já, já vai se provar importante nesses cinco capítulos. E
1: isso foi um, um requisito dos pais dela para que ela fosse morar na cidade da Lua Crescente, em Lunation, sem eles, né? Então ela foi treinada desde pequena para que soubesse se defender para que os pais, né? o pai adotivo e a mãe, vivessem em, entre aspas, paz pra que ela tivesse um pouco de segurança então...
0: Sim, e eles só permitiram de fato quando eles conheceram a Danica, né? Isso. Que eles souberam quem ela é e o que ela poderia proporcionar de segurança pra Bryce.
1: Pois é, então antes de falar sobre a Danica, que é o que a gente vai falar agora vamos explicar só um pouco sobre a aparência da Bryce. A Bryce, ela é uma mulherona semiférica hum. com longos cabelos ruivos aveludados e com um corpão bem padrãozão. Ela tem peitão, cinturinha e vale comentar a vaidade. A Bryce livro vai usar muitas vezes dos artifícios de unhas, cabelo, maquiagem principalmente Sim. nesses cinco primeiros capítulos, então a Bryce ela é bem vaidosa
0: então agora vamos ao segundo tópico que é conhecer quem é a Danica quem que é essa loba o que que é uma loba, o que que é isso se transforma inteira e pela metade é o lobs Girl, o que que é essa Lobis mulher Lobs Girl <risos> eu não sei qual que é o nome é feminino ela? qual que é o feminino de lobisomem
1: lobisoma
0: <risos> Lobizer.
1: Lobeswoman.
0: Bom, a Danica, ela é uma metamorfa loba e é a melhor amiga da Bryce. Os metamorfos, eles são criaturas que se transformam em humanoides. São humanos, seja, eles têm aparência humana, mas eles podem se transformar em animais. E isso é herdado de família. Então, se você é uma família de cavalo, você vai se transformar num cavalo. Se você é de uma família de leão, você vai se transformar em leão. E no caso da Danica, se você é de uma família de lobos, você vai se transformar em uma loba. Au! Lá de coração, cachorro. Lá de coração. A Danica, ela é a líder da Matilha dos Demônios, que é a mais temida do Aux, que são as tropas auxiliares exigidas pelo Comitium, mas com diversas equipes de diversas espécies.
1: Vale fazer um adendo aqui. Isso me confundiu muito e pode confundir vocês também. O nome da matilha é matilha dos demônios. É como eles se identificam. Não que eles sejam demônios, tá? Eles são metamorfos e são lobos. O nome da matilha Va existem várias matilhas. Pensa numa grande comunidade de lobos e a matilha que é controlada pela Danica se chama, se intitula matilha de demônios. Então, é o que difere eles das outras matilhas.
0: Isso. E aí, pra ajudar na confusão, além de matilhas de lobos, eles têm matilhas de diversas outras espécies. Então, vai aparecer mais pra frente matilha de raposa, matilha de, de cães, Leão. de leões. Então, são... Por mais que matilha, na língua portuguesa, seja um conjunto de, de lobos <risos> ou de cães, aqui pode ser usado para outros animais também. E também me confundia muito esse negócio da a aux da, das tropas auxiliares, que eu não entendia se era uma coisa do, só dos lobisomens, só do, dos metamorfos, no caso, né? Ou se era de geral. Mas aí a gente vai entendendo que essa a aux e a gente vai falar mais sobre ela mais pra frente, ela é uma divisão de tropas ali da Cidade da Lua Crescente, onde vivem diversas espécies de diversos tipos de seres mitológicos. Então não tem só metamorfos na é,
1: Existem grupos de tropas auxiliares de féricos, tropas auxiliares de lobos, tropas auxiliares de meios leões, que eu não sei classificar. Tropas Isso. auxiliares de... Entende? É, é, é isso.
0: E todas elas respondem ao comitium, que é o órgão ali militar da cidade. Aparentemente militar, né? A gente não sabe se é organização política também, mas assim, é um, é um grande prédio de onde a galera coordena ali a tática da cidade. A Danica ela é a filha da Sabine, que é a Loba presumível e, consequentemente, neta do primo dos lobos que também ficava perdido. Quem que é primo? É o primo é o vô. Eu acho o vô que é, 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 é o primo. coisa.
1: É o mais fácil de se lembrar é o seguinte: se você já assistiu o Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão ele é chamado de Padrinho, o, o responsável pela pelos mafiosos, o responsável pelos lobos, a cabeça da, da matilha ali, o, o o rei deles é o primo. É
0: isso. Sim, perfeito. E assim, o primo não é de primo igual o filho da sua tia. É de primeiro. É da Exatamente. palavra primeiro. Significa que ele é o primeiro dos lobos ali. O mais forte é o chefão. Eu não consigo falar lobos. <risos>
1: eu tô lobos. vendo toda vez que você fala lobos, eu fico assim... <risos> igual lobos, o idiota. ele
0: é o primeiro dos lobos. Lobo. E aí sim, aparentemente, os lobos têm uma hierarquia ali que é gerada por herança, então você vai passar para os seus filhos e para os seus netos. Então, o primo dos lobos, que a gente não sabe o nome dele, tem a Sabine, que é a sua filha, e teoricamente, seria ela que herdaria ali o, o poder dos, do, dos metamorfos né, como um todo, não só dos lobos, depois que o primo morresse. Só que aí que entra uma das maiores disputas da, do livro, né? que é a Danica ser um ser extremamente poderoso, ela é mais forte que a própria Sabine, a sua mãe, e isso já gera uma grande tensão entre elas. O primo dos lobos deu a espada da família direto a Danica, ele pulou a Sabine, o que dá a entender que ele descarta a possibilidade de Sabine ser a prima dos lobos depois que ele morrer. Essencialmente, a Danica é mais poderosa do que se esperava. Isso porque ela ainda nem atingiu o ápice de seu poder que acontece quando se realiza a descida. A gente vai falar mais sobre a descida e o que é exatamente esse vento na vida da pessoa em outros episódios. Mas é basicamente um processo para abraçar o seu poder interior e se tornar imortal de fato. Não necessariamente imortal, mas você vive...
1: Você consegue estender expectativa... mais a sua vida. É.
0: Isso, você tem a expectativa de um humano comum até você fazer a descida. Depois disso, você dá um puta do upgrade aí nos seus poderes e você se torna, entre aspas, imortal.
1: E é muito interessante que nesses cinco capítulos que a gente vai ler, a Bryce deixa muito claro quando ela descreve a Danica de que antes da descida, a Danica já tinha um poder tão grande ao ponto dela ser a alfa dentre as matilhas do mundo todo. Então, ela seria a loba maior entre todos os lobos do mundo inteiro e não só... Dali da região onde eles moram, ali do país, da, do continente, do, do que a gente vai entender agora mais pra frente. Então, o poder da Danica, ele já é grandioso antes mesmo dessa, dessa cerimônia, entre aspas, vamos chamar a descida Essa assim. cerimônia é um bom nome, eu acho que cerimônia é um bom nome, porque faz com que as pessoas entendam. É um ato que você faz, é uma coisa, né? Uma cerimônia, é um, um compromisso que você faz de um jeito específico. que Tem um ritual. Um ritual, é. Que faz com que você tenha a abertura aí dos seus poderes e exceda o que você tem dentro de si. Então, a Danica ela não precisou nem fazer isso para ter um poder grande fazendo a descida ela seria milhões milhões
0: <risos> Ela seria milhões E agora a gente vai para o terceiro tópico Que é o que é a cidade da lua crescente Vamos entender o que é Essa sociedade, como que ela funciona Como ela se estrutura Onde que a gente está do mapa Porque se você abrir aqui o livro a, a primeira aba do livro A gente tem atrás da orelha o um mapa da cidade da lua crescente Somente A gente não tem o um mapa da região do, do mundo em que a gente está mas a gente tem algumas explicações já nesses cinco primeiros capítulos de onde está localizada a cidade de Lua Crescente. Então, ela é uma cidade da região sudeste de Valbara. E é o local mais próximo da região de Pangea, Onde está acontecendo uma guerra entre humanos e os Vanir. Os humanos não são dotados de poder. E já estavam em Midgard, que é o planeta, desde antes da chegada dos Vanir. Então, a gente já tem um nome novo aí, que é Midgard. Midgard é o planeta... A Terra. Pensar na Terra... A gente
1: tem... Pensa na terra. O nome da Terra é Midgard.
0: Isso. Aliás, Midgard é o nome que o pessoal da cultura é, nortenha, o pessoal da mitologia nórdica, chamava Terra. Então, Midgard era a Terra para eles. E a gente vai ver um monte, mas um monte mesmo de referência a diversas mitologias aqui, mas principalmente mitologia nórdica. Então, a gente tem Midgard, que era o planeta, e a gente tem essas diversas regiões. A gente só conhece duas por enquanto. Valbara e Panjera. A cidade da Lua Crescente fica dentro de Valbara. Se a gente sabe que os humanos não têm poder em contrapartida, os Vanir são todos os seres dotados de algum aspecto mágico. Entre os principais estão os anjos, os metamorfos, os vampiros, féricos, feiticeiros, bruxas, etc. Então todo esse pessoal que foi apresentado como algo diferente de humano e animais comuns, né, são os Vanir. Em Lunation, que é o nome oficial da cidade, ainda há certa paz. Os humanos e os Vanir trabalham juntos, mas os humanos sofrem muito preconceito e são tratados basicamente como lixo. Apesar de aqui ser o único lugar em Midgard, onde humanos possuem alguns direitos civis. Aqui, eles são tratados com algum tipo de respeito, mas é uma coisa muito inicial ainda. É raro qual, o cidadão da cidade de Lua Crescente que vai tratar o humano como gente. É uma coisa que ainda está começando... A acontecer, é muito recente mesmo, os humanos terem algum tipo de, de respeito em qualquer lugar de Midgard. Alguns dos humanos se destacam e conseguem até prosperar, como é o caso da família do Rage henner ou Rage Renner, que são líderes de uma corporação enorme que desenvolve diversas tecnologias novas, incluindo a invenção dos telefones. Lá nesse Midgard quem inventou o telefone foi a família do Rage Renner.
1: Agora vem a parte interessante, onde a gente conhece uh, os portões que delimitam a cidade. Então, existem seis portões que delimitam essas áreas de certas espécies. E essas são cinco rosas, que entram os feéricos, que são liderados pelo rei autonal. Tem o bosque da lua, que entram os metamorfos, que são li liderados pelos primos, pelo primo dos lobos, que é o avô da Danica.
0: Vale lembrar que os metamorfos incluem outras espécies que não lobos, tá?
1: Tem a região do rio Istros, que entra os habitantes da, da Casa de Muitas Águas, que é liderado por mim.
0: <risos> Pela própria Cleita, a nossa sereia. Que
1: é a rainha do rio. É muito interessante frisar que nós não sabemos o nome da rainha, tá? Então, é... a rainha, ela, o nome dela não foi citado ainda.
0: Alguns personagens, a gente não sabe o nome deles nesse primeiro livro, e a gente não sabe nem se, se a gente vai saber nos próximos. Eu espero que sim.
1: Por enquanto, enquanto ela não assume o trono, quem, quem é responsável sou eu. Então, <risos> caso vocês queiram alguma coisa da região do Rio Istros, vocês podem entrar em contato comigo. Eu posso dizer a vocês. Tem a região do Mercado da Carne, que é o local de alto comércio e com grande mistura de espécies. E ele é liderado, então, pela Rainha Víbora, que é uma rainha cobra.
0: Ela é uma metamorfa também. e é Vale lembrar que aqui tem todo tipo de gente, tá? Todo, é, tipo, é tem tudo. humano tem, é um, é um lugar bem assim, uou, tem de tudo.
1: É, pois é. Aí tem o Distrito Comercial Central, que daí entram os Anjos, que são liderados pelo Maica Domitos, que é o arcanjo e o governador de Lunation, e de toda a Valbara.
0: Então ele não cuida só dessa cidade, ele cuida da região inteira ali. É
1: tipo a cidade e a região metropolitana, sabe? É,
0: como se fosse São Paulo, que é a capital de São Paulo. Só que a gente tem o prefeito, né? E o governador. Aqui, não. É o Maica, que cuida tanto da cidade quanto da região.
1: Exatamente. E daí a gente tem a região dos prados de Asfodel, que entram os humanos, que não tem uma liderança oficial.
0: Asfodel é uma palavra, gente, que acredito eu que tenha inspiração na mitologia grega. Que, pra quem não lembra, quando você morre na mitologia grega, você pode ir pra três lugares. Eu não lembro o nome dos três, mas, eu, se eu não me engano, é o Tártaro, os campos elíseos e os campos de os campos asfódelos. E aí os campos asfódelos vão pessoas comuns que não foram nem heróis e nem pessoas muito ruins. Então os heróis vão para os campos elíseos e as pessoas muito ruins vão para o Tártaro. E as pessoas comuns ficam vagando, literalmente vagando pelos campos asfódelos. Então acho que por isso que ela trouxe essa palavra para lembrar que os humanos não têm direito eles não têm, tem alguns direitos que a gente não sabe direito quais são, né? Mas eles não têm uma liderança oficial. Então, nessa reunião, por exemplo, que a Danica foi, não tinha nenhum humano representando eles ali. Eram só os Vanir que estavam mesmo. E é pra reforçar que tudo isso que eles não são nada. Os Vanir não consideram eles nada. Então, a Sarah tentou trazer esse nome pra, pra lembrar que os humanos meio que vagam ali pela cidade.
1: E o Quarteirão dos Ossos, que entram, então, as criaturas da Casa de Chama e Sombra, que são liderados pelo sub-rei e que nós não sabemos também o nome ainda.
0: Os Quarteirão dos Mortos, gente, nenhuma pessoa viva ou nenhum personagem que a gente conhece põe os pezinhos lá. Quer dizer, pelo menos é o esperado deles, né? Porque é um lugar muito misterioso, a gente não sabe o que, que rola ali. É uma coisa muito assim: low profile. <risos> é uma coisa meio underground.
1: Underground.
0: É, mas eles têm, até eles, têm direito. Há um representante ali na, na, na cúpula da cidade.
1: Lunation ela foi construída pelo próprio Maika há cerca de 500 anos. O Maika, ele é o arcanjo de Valbara, o soberano sobre todo esse território. E ele responde apenas aos seis asteri Então, a gente vai descobrir aqui que os asteri são os soberanos sobre esse mundo, né, Midgard. Sobre a hierarquia do Maika... Apenas tem os Asteri, então abaixo dos Asteris o Maica, e daí sim os representantes da cidade, que foi o que a gente conheceu ali: o Rei Otonal, a Rainha Víbora e afins. Em homenagem à cidade né, de, de Lunation, ela foi construída em homenagem à deusa Luna, e o local ele foi escolhido por conta do rio Istros, que faz uma curva bem ali, então para ficar em homenagem a uma lua crescente. Então, a gente tem a curvinha do rio e a cidade ela foi construída ali em homenagem à deusa Luna. O primeiro edifício que foi erguido nessa cidade foi o próprio Templo da Luna, que já era o objetivo ali de, então, homenagear a ela. A Praça da Cidade Velha é um lugar enorme e cheio de locais importantes, como o Corvo Branco, o Templo do Oráculo, que é alguém... Um uma pessoa muito importante dentro da cidade e a gente vai ver várias vezes durante a história. E o Portão do Coração, que é próximo ao Portão do Coração, está o Dial, que a gente vai conhecer na página 30. E o Dial, é... a gente tem um pedacinho da história ali, já logo no começo, onde a Bryce Sim. e a Danica vão até ele e colocam a mão delas ali, fazem uma... um pedido onde a Danica pede para que o Ethan, que é o irmão mais novo do Connor, que está ainda na UCLC jogando futebol, Ganha o jogo que vai acontecer no dia. E a Bryce pede para que a Danica faça as unhas. Porque as unhas dela estão péssimas.
0: Sim. Ai, muito boa. As duas têm uma química de milhões. Eu amo. Eu amo muito, sabe? Elas assim... Cara, eu amo. A Sarah
1: J. Maes conseguiu em 82 páginas criar um laço de amizade. Incrível. 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 Assim, algo a qual presenciei poucas vezes em histórias. O japonês, ele vai ler, então, na íntegra a descrição do dial, porque ele é bem interessante, porque ele descreve bem certo a separação das casas, né, que são apresentadas na história. Então, cada uma tem um simbolismo, e esse simbolismo está nesse dial, que é esse portão, e isso é muito legal de conhecer.
0: Em uma saliência, a mais ou menos 120 um metro e vinte do chão, via-se o dial, um bloco de ouro maciço encrustado com sete diferentes pedras preciosas, uma para cada quadrante da cidade a insígnia do distrito, correspondente gravada abaixo. Esmeralda e uma rosa, representando cinco rosas. Opala e um par de asas, para o Distrito Comercial Central. Rubi e um coração, em homenagem à Praça da Cidade Velha. Safira e um carvalho, símbolo do Bosque da Lua. Ametista e um punho humano, para os prados de Asfodel. Olho de tigre e uma serpente, brasão do mercado da carne. Iônix tão negro que sorvia a luz, e uma caveira com dois ossos cruzados, indicando o quarteirão dos ossos. Embaixo do arco de joias e emblemas, um pequeno disco dourado se erguia de leve, o um metal gasto pelas inúmeras mãos e patas e barbatanas que qualquer outra espécie de membro. Ou seja, era um ponto turístico da cidade. Eu acho muito legal ter esses símbolos aqui, cada pedra pra cada quadrante da cidade. Eu amo o simbolismo, gente. E vocês vão me ver falando muito sobre simbolismos, porque eu adoro. E semiótica foi uma das minhas matérias preferidas da faculdade. Lógico que eu acabei de esquecer o nome aqui, eu não, vou, não vou deixar essa parte pra vocês. Não vou deixar você assistir.
1: Foi tão importante que ele nem lembra!
0: Eu não lembro uhum. nada, não. Mas eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Enfim, seguindo com a história, a gente vai falar um pouquinho sobre os Asteri agora. Os Asteri são as criaturas mais poderosas de Midgard. Quando atravessaram a fenda para este mundo, instauraram a República e o Senado. E todas as criaturas vivas e não vivas desse mundo respondem a eles. Eles lideram os arcanjos, como a gente mencionou anteriormente, que governam as regiões de Midgard. Não sabemos se os Asteri são considerados Vanir, já que são entidades que podem estar em outra categoria de poder. Eles podem estar bem acima ou serem Vanir também. Não sei, isso não ficou muito claro na história. Eles eram os sete Astélias, mas uma morreu e restam apenas seis. A morte dela é motivo de muitas teorias que eu e a Cleiton vamos falar aqui mais adiante, tá? Mas na primeira página do livro já diz que no ano 33 da Era Vanir, ou seja, logo depois que eles chegaram, o Senado Imperial da Cidade Eterna decretou cada casa as quais cada Vanir responde. Eles deram certo limite de autorregulamentação para as espécies, mas todas respondem aos astérios, até os humanos. Principalmente os humanos, já que a maioria são propriedade escrava do Senado.
1: Então vamos entender bem a lógica da hierarquia. Nós temos as casas, que nós conhecemos agora, que abrangem os Vanirs e os humanos em teoria. Dentre dessas casas, nós temos reis res, responsáveis por elas. E esses reis, eles se comunicam diretamente com o arcanjo, que é o Maica que é o governador. Então, nós começamos aí no, no pezinho da pirâmide e nós estamos subindo. Não
0: só reis, né? Algumas casas se organizam de formas diferentes. Que nem no Bosque da Lua, é passada é, hierarquicamente por herança, né? Mas no, entre os anjos... É, se você nasceu com poder, você pode se tornar um arcanjo um dia, entendeu? Então, não é, não é necessariamente...
1: Vamos recapitulando. A base da nossa pirâmide, ela não é só feita de reis, mas sim justamente de, de qualquer outra forma de estipular <risos> poder dentro da sua casa. para que fique sim. dentro de um parâmetro neutro. Senão o Rodolfo vai me comer aqui, porque ele já me interrompeu umas 40 vezes pra explicar isso. Tem que falar isso.
0: certinho. Depois, no meio
1: chato. dessa pirâmide, nós temos a quem essas pessoas se reportam caso elas precisem. A pessoa responsável é o arcanjo, que é o Maica. E daí... Acima do Maica e somente acima dele, estão os Astére. Então, o topo uhum. da nossa pirâmide são essas seis pessoas, sete se incluirmos a pessoa que morreu, que dão ali a cabeça para este mundo a qual nós conhecemos. Midgard, ela é governada neste sentido, em sentido de pirâmide, e o que eu acho que fica muito mais fácil para as pessoas entenderem.
0: Isso. Não fica muito claro pra gente nesse livro que a cidade de Delocrescente é a capital de Valbara. Mas, é tipo, ela não usa essa palavra... Mas ela dá todos os indícios necessários. Tanto que a gente tem o governador morando ali e a gente tem os líderes de cada uma das casas, como a Cleita mencionou. Por exemplo, o rei Outonal ele não lidera somente os féricos da cidade do Lua Crescente. Ele lidera os féricos de toda a Valbara. Aí algumas coisas ficam em dúvida. Por exemplo, a rainha do Rio, a gente não sabe se ela comanda só o pessoal ali do Rio Istros ou de toda a Valbara. Então são algumas é, informações sobre a política do desse universo que ainda estão faltando.
1: Próximo personagem a qual vocês precisam prestar atenção é Philip Briggs. Foi ele então que incitou a revolução contra os asteri Ele é um humano que deseja ver os Astéri e os Vanir caídos e ele não vai medir esforço para deter eles. E isso a gente já tem aí uma prova nesses cinco primeiros capítulos que a gente lê, onde ele é preso por ele construir um laboratório onde gera bombas, né? E a matilha uhum. dos, dos lobos que vai lá para destruir esse laboratório. Por um homem na prisão. Então a gente sabe muito pouco sobre ele até esse momento. aonde nós chegamos na leitura. Mas ele é uma peça muito importante para desenrolar da história. E a gente tem muita teoria sobre ele muita, também.
0: Muita, 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 muita. Mas isso a gente deixa pra... Pra pra para os próximos spoilers.
1: capítulos.
0: <risos> Como a gente mencionou antes. A Danica ela é líder de uma matilha. Eu acho que nesse primeiro episódio. Já é o momento... Mais importante pra gente poder falar sobre eles. Então a gente sabe que a matilha ela é composta por sete lobos. E eles lobos, não lobos! 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 Loebis! Lobos, lobos. E aí é, eles falam separadamente, assim. Eles não falam tipo, ai, ah, é fulano, 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 fulano. Eu tive que caçar esses nove pra, pra encontrar. Então a gente tem a Danica, que é a alfa. O Connor, que é o segundo no comando. Os gêmeos Zack e Zelda. Eles são lobos brancos, assim, diz Lobo. que eles são. Lobos brancos, diz que eles são muito bonitos e que também são aterrorizantes.
1: Porque quando eles se transformam, eles são chamados de fantasmas. Uhul.
0: Aí a gente tem a Nathalie, o Bronson e o Thorne. O Thorn, ele é o ômega, que é o menos forte da equipe. Mas, tipo, eu quis usar a palavra menos forte mesmo, porque todos eles são muito fortes. Todos eles o são. O menos muito
1: forte é muito forte. forte.
0: A gente sabe que a equipe se formou em algum momento durante ou após a faculdade, já que é mencionado que o Connor teve interesse em Bryce desde o primeiro momento que se encontraram na universidade. E a Danica, que ainda não era sua alfa, pediu que ele não desse em cima dela a menos que a Bryce, que a Bryce deixasse. Claro que podia. É uma matilha recente. Eles não devem ter mais que, sei lá, 5 anos de existência como matilha. Como Matilha, eles já têm, sei lá, seus 24, 25 anos. E ainda assim, eles conseguiram se tornar a tropa mais poderosa ali da AAUX. Aparentemente, recebem missões tanto do Bosque da Lua, quanto dos representantes do AAUX. Tá, então eles respondem a esses dois líderes aí, né? O Ethan, ele é o irmão do Connor e não é um membro oficial da matilha. Apenas de honra. Ele é a pessoa preferida da Bryce dentre de os lobos. Ele gosta, ela gosta muito dele e eles trocam muitas mensagens, assim. Eles são muito divertidos, eles se gostam, são miguxos. O Ethan é, é, é tipo, é o irmão do interesse romântico ali, né? Então... Ela,
1: ela diz no livro claramente que depois da Danica, o Ethan tem uma importância muito grande pra ela. Ele é a segunda pessoa mais importante pra ela depois da Danica. E é legal a gente atualizar o roubo do chifre que é o que acontece como foco principal nesse livro a cada capítulo sim, tá? vai ser
0: uma coisa constante aqui a gente falar desse bendito chifre então já vamos até criar o um momento chifre da Luna aqui que a gente vai fazer atualizações da investigação desse chifre <fí>
1: Nesses cinco primeiros capítulos, a gente descobre, né, que a Jéssica pede, então, como startar dessa investigação, que a se investigue, então, o roubo do chifre, que é um item que ficava em exposição lá no Templo da Luna e é um artefato de extrema importância para os feéricos.
0: Lembrando que o Templo da Luna é aquele lugar que foi o primeiro edifício a ser construído na cidade, que fica lá no centrão mesmo, que a cidade inteira se construiu em volta. Então, gente, é muito importante, muito importante. Mas principalmente para os féricos. A Jéssica, como uma boa dona de um antiquário, pede para sua funcionária investigar sobre, né? Já que é uma relíquia antiga e ela vem de coisas antigas, talvez fosse uma oportunidade ali de de coisas novas, mas eu e a Cleita temos teorias sobre o interesse da Jessba.
1: O que se sabe até o momento da história é que houve um blackout durante o roubo e que era a matilha da Danica que estava responsável pela patrulha daquela noite. Por isso a Sabine, que é a mãe da Danica fica louca de raiva e faz questão de falar em alto bom som na reunião da cúpula a qual a Danica participa, de que foi culpa da Danica que duas pessoas morreram durante este roubo. Pesado, né?
0: Pesado, muito pesado e triste. E a Danica, ela carrega um pouco dessa... Ela dá indício de que ela se sente um pouco culpada também. Mas que, poxa, Sabine, não precisava falar na frente de todo mundo isso, né? Ela era tua filha. Já basta a minha fala culpa, em casa, né? Já basta a minha chama culpa. Me... É, já basta a culpa que a menina tá sentindo. Vocês moram juntas, chama a menina. Não mora junta né? que a Danica mora com a Bryce. Mas chama a menina no quarto de... da sua casa. <risos> fala assim, ô oh, filha, não pisou né? na bola, hein?
1: Ela vacilou, né?
0: Mas não, fez questão de falar na reunião lá no frente do governador. Quando a gente chega no quinto capítulo, acontece uma cena devastadora e a gente, quando repassa por ela diversas vezes, sempre fica um pouco emocionado e é um momento muito triste, porque, como a Cleita mencionou, foram 80 páginas de um laço de amizade muito forte que foi construído e quando a Bryce volta do Corvo Branco. Ela encontra a matilha inteira morta em frangalhos, completamente destruída. Só que aí tem algumas coisas que a gente tem que se atentar ali, né? A Bryce, ela ainda tava meio drogada, ela tinha usado raiz alegre, que é tipo de um baseadinho, e caça-luz, que é tipo de um pó de cheirar. E aí ela fica completamente atordoada e ela fica assim: meu Deus, eu tô vendo isso aqui que eu tô vendo é real mesmo? E aí quando ela se dá conta que é real, ela ouve o um barulho no corredor e sai correndo atrás na esperança de que ela consiga catar essa, essa coisa que fez isso com os amigos dela, né? E consiga se vingar de alguma forma. No caminho, ela encontra a criatura atacando um anjo. E salva esse anjo da quase-morte. E aí, meus queridos, é com esse cliffhanger que a gente encerra esse quinto capítulo.
1: Pois é, eu queria, antes de finalizar, é... frisar a forma a qual uma pessoa encontra seus melhores amigos mortos, né? Ele não, eles não estavam simplesmente mortos. Não eles estavam despedaçados. Deles, é a Bryce, quando narra o capítulo, ela cita que encontra pedaços. A qual ela vê na cama a Danica e ao lado da cama, de um lado o Connor, que é uma pessoa muito importante para ela, a qual no fim deste no começo deste capítulo, depois de anos, a qual eles estão se paquerando, ela aceita então sair com ele. Do outro lado da cama tem mais pedaços de pessoas das, da matilha. É uma situação muito forte de se imaginar primeiro por ela estar tá sedada ela estar tá drogada encontrar a sua própria família, a família do coração morta de um jeito devastador o apartamento destruído, dali se ouvir no corredor a possível pessoa que atacou e sair correndo atrás dela, e aí a gente vê a Bryce colocando para jogo o treinamento que ela recebeu, né, onde ela sai pulando através dos carros, uhum. e encontra uma criatura atacando um anjo, e ela defende esse anjo com um pedaço de perna de mesa, e chama pelo 911, né, deles... Que é a central médica ali deles A central emergencial dos anjos para que a procurem através Do número de telefone, então o capítulo acaba assim E toda vez que eu leio, eu
0: choro <risos> É muito emocionante Eu também fico bem triste Leila, Se você me permite, eu quero ler Uma passagem rapidinha aqui
1: Pode ler, você vai me fazer chorar?
0: Provavelmente <risos> Tô na página 54, e aí a Dênica tá Conversando com a Bryce Logo antes da Bryce encontrar o Hyde henner. É a última vez que ela encontra a Danica. Do outro lado da sala, Danica a encarou, a expressão ainda desconfiada, mas levemente alegre. Ela deu uma piscadela. Relaxa, vaca. Relaxa, babaca. Replicou Bryce, a despedida escorregando da língua como os anos de prática. Mas foi o amo você, extra, enquanto saía para o corredor sombrio, que fez Bryce hesitar com a mão na maçaneta. Danica havia demorado alguns anos para pronunciar aquelas palavras, e ainda as usava com parcimônia. Esse é o último encontro das duas. E foi Amo Você, a última coisa que a Danica disse pra Bryce.
1: Pessoalmente, né?
0: Pessoalmente, depois... A... <risos> Para, Cleiton, você quebrou agora. Porque depois a Danica fica a puta com a Bryce. porque A Bryce foi pro Corvo Branco, né? E aí a... a Danica fala assim... ah, Por que você foi sem mim? Você tá proibida de se divertir sem mim. E aí depois ela deve ter mandado mais um monte de mensagem também. Mas a Bryce não viu.
1: O pior de tudo pra mim é a parte onde o Connor tá conversando com a Bryce, e daí ele fala ali, você parecia deliciosa quando saiu do apartamento. <risos> e daí Sim, ele diz aqui...
0: É porque, ele, é porque eu acho que em inglês essa parte fica um pouco melhor que o capítulo que é, porque ele deve ter falado assim, ela, deve, ela perguntou como que eu estava, tipo, how do I look, eu acho. E ele deve ter, Não, ter ela não eu. pergunta
1: pra ele how do I look. Ele fala do nada, assim. É, ele fala você falou sério sobre a pizza? E daí ela fala, parece estar de brincadeira, Connor? Isso. E daí ele fala, você parecia deliciosa. Porque é... ela estava bem vestida. Ela, lembra que ela usou um vestidinho piriguete pra ir no lugar do rico?
0: Eu tenho quase certeza que em inglês ela deve ter falado alguma coisa assim. É tipo, do I look, é, parece que eu tô brincando, sabe quando fala? Do I look. Que do, eu não sei, eu queria encontrar essa parte para ver, sabe? Mas eu acho
1: que a parte que eu, que eu queria frisar é na página 68, onde diz assim: Bryce estava prestes a guardar o telefone quando a tela acendeu de novo. Connor havia acrescentado. Não vai se arrepender. Tive muito tempo para pensar nas diferentes maneiras de mimar você, em toda a diversão que vamos ter. Stalker, okay, mas ela sorriu. Vá se divertir. Vejo você em alguns dias. Me mande uma mensagem quando chegar em casa. Ai, eu vou chorar aqui Ai, é muito forte, sabe? É muito forte imaginar que ela chegou em casa. Que... Isso. Criadora de podcast chora em primeiro
0: episódio. Veja no que deu. Ai, ah, eu não consigo encontrar agora. Deixa pra depois, eu procuro. Pessoal, encerramos aqui a nossa parte sem spoilers. Se você ouviu até aqui, muito, muito, muito obrigado. A gente vai continuar com a parte com spoilers. Mas pra quem estiver indo agora, a gente agradece demais por ter estado aqui. Eu sou o Rodolfo Rodrigues, você pode me encontrar no Instagram como arroba Rodolfo Longo R ou arroba eufemismo separado por pontos, E eu sou
1: a Cleita Sereia e você me encontra nas redes sociais como arroba <risos>
0: E você pode nos enviar os e-mails para -pod, Você pode entrar no nosso grupo do Telegram Para fazer as discussões sobre o episódio E também
1: pode Segue mandar uma DM no Instagram, que é o mesmo arroba, Corvo Branco Pode.
0: Até mais, gente. Muito obrigado e beijão. Quem
1: quer spoiler, continua aqui.
0: Só pra reforçar, os spoilers que a gente vai falar agora são muito pesados. Lembra que a gente falou que a gente vai fazer atualizações em cada episódio sobre onde está o chifre da Luna? Pois bem, a gente vai falar onde o chifre da Luna está na sessão de spoilers. Então, se você não quer estragar a sua experiência... Pelo amor
1: de Jesus Cristo, não escute. Jesus, <risos> não escute.
0: Mas é muito legal pra quem já leu, continuar aqui com a gente, porque é o que eu falei vai pegar várias referências aí que não tinha antes, mas por favor, se você não leu não faça isso consigo aproveite a história <risos> Agora eu uh, e a Cleita vamos uh, uh, falar um monte Gravei Nossa. uma
1: hora uma hora. Era pra, é só pra
0: isso Pra, que a pra gente chegar fez.
1: nessa parte meus
0: amor, É Flores. só pra isso que a gente fez esse podcast Porque o livro inteiro é cheio de foreshadowing São aquelas indicações que eu comentei De um fato futuro Que vai acontecer ainda Mas que ele já traz aqui pro, pro, Pra esse momento da história Adiantando o que vai acontecer Então assim, tem um monte de coisa e o legal é que eles foram tão bem construídos que a gente passa despercebido por eles e a gente só vai se tocar como eu falei lá na frente o primeiro o primeiro foreshadow que é, é um ali logo no começo né? e um dos melhores é que durante o livro todo a Sabine fica para Bryce cadê minha espada onde é que você pôs minha espada cadê? cadê 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 minha espada e a espada da Danica tá guardada no armário do antiquário já no, no, a primeira coisa que acontece é a Danica chegando no antiquário Guardando a espada dela no armário. É a primeira coisa que acontece. E tava ali desde o começo. Pois é, pois é, pois é. Aí, a Bryce, ela reclama da dor na tatuagem. Enquanto a Danica não sente nada. E aí, a gente tem dois, dois, dois foreshadow em um só. O primeiro é que... Há algo de diferente na tatuagem da Bryce. Porque a Danica, da Danica não dói. E segundo que... Tipo, é o chifre que tá ali, gente. É o chifre. Pra quem não lembra o chifre está o tempo todo tatuado nas costas da Bryce. A Danica, ela esfarelou, tá? botou no liquidificador o, chi, o chifre, <risos> transformou em pó, misturou com tinta de bruxa e mandou o cara tatuar nas costas da, da Bryce. Enquanto a Bryce estava bêbada. Nossa, Por favor, é não façam spoiler. isso. No primeiro
1: episódio, já nós já estamos entregando ouro aqui. Ó.
0: Entregando ouro, mas é o que a gente falou, gente. Não fiquem. Pois é. Aí, é uma coisa que eu fiquei em dúvida nem nenhum foreshadow. É dito que tem um gerador no antiquário que a própria Jéssica faz questão de deixar ele ali. Só que a gente sabe que a energia que é usada na Cidade da Lua Crescente é a Prima Lucy. A prima, a prima Lucy. Oi,
1: Prima Lucy. Como é que tá? A
0: Prima Lucy, bem filha da Vera. Ela é a Prima Lux, com um X no final. E a Prima Lux, ela é gerada no momento da descida. Ela emana da pessoa quando ela está fazendo a descida. E como que é? existe um gerador disso, sabe? Como que existe um negócio capaz de gerar a Prima Lux? Eu fiquei muito, muito... Me questionando isso. Como que a Jéssica tem um trem desse ainda? Mas deve ser alguma coisa comum. Pode ser que isso seja uma pista. Como pode ser que isso seja um furo. Sabe? Pode ser que a Sarah simplesmente colocou ali e esqueceu que a energia não é comum. A Jéssica pede para Bryce investigar o roubo do chifre. Será que ela teria interesses pessoais no chifre da Luna? Ela é desconfiava que Bryce tivesse alguma relação? Será que ela e Danica trabalhavam juntas? E aí, minha gente, a Jéssica, ela é um alvo de muita, e muita, e muita teoria. Muita,
1: Porque muita. Porque se você
0: chegou até o final do livro, você sabe que ela estava macomunada ali com o Aidas. Porque no epílogo Amigo, tem uma conversinha... Amigo, segura spoiler,
1: dois. pelo amor de Deus, deixa o homem aparecer.
0: Mas Amigo. é, a gente tá falando com quem já leu o livro inteiro, não é? Essa é a parte com spoilers. Eu espero.
1: <risos> eu espero. Se você tá aqui e você esqueceu de sair, eu peço desculpa.
0: Mas aí, assim, ela é dona de um antiquário e ela só quer vender o chifre no mercado negro? É isso que ela quer fazer? Eu acho que não. Eu acho que a Jéssica como a gente sabe que ela tem um, um monte de livro guardado ali no, no porão do antiquário e que naqueles livros existem informações muito valiosas sobre aquele chifre, muito provavelmente a Jéssica já sabia do poder daquele chifre e ela estava querendo usar para alguma coisa. Será que era para trazer o Aidas? Será que era pra ela ir até o Aidas? Será que era pra ela fazer a mesma coisa que o Micah queria? Enfim, não sabemos. A gente não sabe se a Jessba tá do nosso lado ou se ela é uma inimiga. Nosso lado que a gente fala é a Bryce, tá? Eu tô do lado da Bryce.
1: Estamos do Sempre. lado da Bryce. Agora é um negócio muito legal, muito legal, muito legal. Todas as vezes, todas as vezes que a Bryce menciona o chifre nesses cinco capítulos, a Danica, ela demonstra algum tipo de nervosismo. Seja uma balançada na cauda, porque os primeiros capítulos ela está em no modo loba. Bodo loba. Seja... Loba seja pedindo para Bryce manter o colar arquesiano no pescoço, a Bryce usa um colarzinho de proteção, que ela ganhou da Jéssica no pescoço, e a Danica frisa para que ela fique com aquele colar e não tire aquilo, pelo amor de Jesus Cristo. Um indício muito legal de que a Danica demonstra nervosismo e que passa, às vezes, muito por alto das pessoas é na página 22, onde a Danica ela dá uma olhada para a câmera quando a Bryce toca no assunto do chifre e ela olha para a câmera do antiquário.
0: Uhum.
1: Dando uma boa pista de que ela sabe alguma coisa sobre o chifre, então.
0: É, e também faz a gente lembrar de que a Sabine teve que trocar as câmeras as câmeras que estavam próximas do templo da Luna pra poder salvar a Danica. Isso. É da minha, isso é Ou seja,. Spoiler? Ela... Pois é, que você falou da câmera Mas eu, eu tô lembrei. falando
1: da câmera no, no quesito da, da Danica ficar nervosa com tipo, a Sabine sabe o que eu fiz, entendeu? E a Sabine que... ou a Jéssica? A Jéssica sabe o que eu fiz, entendeu? Não que a Sabine, a, a, a furunfada que a mãe dela fez. Por Sim, a
0: Jessiba pode saber mesmo. Claro que sabe, sabe que não? Eu acho que ela desconfiava, amiga, porque se ela soubesse de fato, eu acho que a Jessba já teria ali dado o um jeito de catar a Bryce e, e tirar o chifre dela, sabe? Seja pro bem da Bryce, seja pro, pro mal da Bryce. Porque a gente não sabe, reforçando se a Jessiba é legal ou não.
1: Ó, na página 22 também, o Micah, ele demonstra um grande, tipo grande interesse no chifre da Luna, ameaçando o ladrão de quem, quem roubou, né, o chifre com a crucificação pública. E isso já aponta aí uma plantinha de tipo, por quê? Né, maika Por quê? Vamos ver nos próximos capítulos. Pois é. Seguindo a ordem das páginas na página 24 a Danica, ela é apresentada como a única da Matilha que não realizou a descida. Por um bom tempo, eu e o japonês pensamos muito a respeito do quão triste seria se ela já tivesse feito a descida e talvez ela tivesse sido forte o bastante pra não ter se sucumbido totalmente ao ponto da, do porém que vai acontecer que eu acho que é muito spoiler, eu não vou falar <risos> e porque é, é, eu quero que, induzir vocês a continuarem ouvindo e não vou entregar o ouro até o tá, fim, mas... Tá
0: bom, vou tentar segurar mais também.
1: Pra que não acontecesse o que aconteceu, risos. Ela poderia ter sobrevivido, eu acho que esse é o grande ponto. É, talvez se ela tivesse feito a descida, algo na minha cabeça e na cabeça do japonês deixar muito claro que ela poderia ter sobrevivido se ela já tivesse feito a descida.
0: É, a gente ficava muito triste pensando nisso, né?
1: Mas daí, quando a gente descobre o que aconteceu, né? A gente é. fica chocado que mesmo sem ter feito a descida, somente com o poder da droga que ela ingere e o poder próprio que ela tem, ela destruiu destroça, literalmente, toda a matilha de lobos, que, em teoria, é a matilha mais forte da cidade. Então, então
0: imagina se essa mulher fizesse a descida o quanto que ela não seria foda. Tipo, cara, ela O poder seria que a Danica invencível. teria na
1: cidade seria algo, assim, ridículo de se fomentar,
0: sabe? Ridículo, ridículo de poder, realmente. Diversas vezes, ao longo da investigação, a Bryce diz que acredita que o blackout tem a ver com o roubo do chifre. E pra mim isso chega a ser patético, gente, já que o chifre sumiu durante o blackout. A, a Bryce, ela fica assim, nossa, será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem alguma coisa a ver o blackout, hein? Ela fala isso várias vezes durante o livro e, tipo, o chifre literalmente sumiu durante o blackout. Pois
1: é. É, mas é a hum. forma que a sala de MS tem de jogar um shadow, de você ficar assim, tipo, hum. Hum, mas se você não presta uhum. atenção na ordem dos acontecimentos, você cai na pegadinha Você nem lembra
0: que rolou um blackout. É. Pois é.
1: Esse ponto me interessa muito e quem já conversou comigo a respeito de casa, terra e sangue sabe que o meu fascínio na história tá empregado nesse grupo de pessoas. A parte onde a Bryce deixa bem claro que foi no primeiro dia de trabalho dela no, no antiquário. Ela recebeu de, entre aspas, presentes da Jéssica. <risos> Um colar arquesiano pra proteção. Proteção que a Jéssica vai explicar futuramente, que é que é pra ela fazer as coisas do trabalho dela sem ser prejudicada. É,
0: sim, porque a Bryce ela lida com obras muito valiosas ali. Ela vende, ela negocia com gente muito poderosa da cidade. Tanto que ela, né? Tem os contatos famosos dela ali, gente poderosa. Ela mexe com muito dinheiro. E aí é por isso que, a, que em tese né, a Jessba deu esse colar para ela. Mas eu e a Cleita não engole isso, não.
1: Não, porque é deixado muito claro e isso é um baita de um spoiler que no fim do livro, no epílogo, a Jessba está sentada num banquinho conversando com ninguém mais. <risos> ninguém menos que Aidas, o maior e aí, depois, mais pra frente, a gente vai descobrir quem é esse Aidas, que eu não vou falar aqui. Mas que talvez eles estejam trabalhando juntos e que essa proteção sirva pra algum meio a qual o Aidas vai precisar futuramente.
0: Uhum. E que talvez a, a Jessba já soubesse, porque como ela tem contato com o Aidas, talvez ela já soubesse desse, desse porém aí que a Bryce carrega consigo. Que é o que a Clita não quer que eu falo, mas que vocês lembram, quem já leu, lembra. E talvez ela já soubesse. Então ela queria proteger a. A Bryce desde o começo Porque ela sabia que a Bryce um dia poderia se tornar O que ela se tornou no final do livro E é muito difícil falar assim da história Pois
1: é, é porque Mas, assim, por mais que as pessoas Que estão aqui ouvindo essa parte Já tenham lido o livro, eu acho que é legal A gente ir soltando os spoilers aos poucos Porque senão a gente vai ficar sem, né então
0: <risos> se a gente Ah, eu vou, eu vou Eu vou tentar Segurar aqui, tá Mas em alguns momentos você tem que falar é, não, tem alguns Bem alguns claramente do que é que a gente está falando
1: essa parte também é muito legal e é muito interessante de se prestar bastante atenção, é de que na página 27 já é dito também que a Bryce tinha recentemente visitado campos de tiro, ou seja, o treinamento militar que ela recebeu do padrasto ainda estava em dia, então ela... Ainda continuou com o treinamento Que recebeu durante a infância E ela continuou isso Mesmo morando em Lunation atualmente Então a gente Sim. não pode Estranhar ou soltar assim No meio do livro que Aya Bryce Ela virou uma ela Uma poderosa do nada Não, é deixado bem claro e no quinto capítulo Quando ela está indo atrás da pessoa que Em teoria atacou As pessoas da casa, né, do apartamento Ali a matilha, ela pula sobre os carros E corre e ela deixa bem claro que isso é fácil pra ela, porque uhum. ela tem um ela treinamento tem pra isso então...
0: Sim, eu acho isso até legal, é agora falando de um outro aspecto da história, que eu gosto quando existem justificativas da história, de porque que o personagem tem tal tipo de corpo então por que que a Bryce, ela é toda é, padrãozuda, colchão, bundão, forte, não sei o que, porque ela faz o treinamento a vida inteira Sabe, é academia desde que ela era criança, então é por isso que ela tem esse corpão, assim, né, que é tão valorizado no livro. Não é uma coisa que tá ali de graça, ai, ah, é só porque ela é em tese gostosa. Não ela treinou pra caralho. Então, tipo, o Hunt, que vai aparecer mais pra frente, ele também tem aquele corpão, porque ele malha todos os dias. ele Tipo, a rotina dele é ser aquilo. E alguns personagens, por exemplo, a Jéssica, a gente não sabe como que é o corpo dela. E eu acho isso legal, sabe? Porque é, a Sarah, ela tem essa mania de todo mundo é padrãozão. E aí, aqui não, necessariamente. Existem pessoas de todos os tipos.
1: E vamos deixar bem claro que Bryce não é branca, tá? É, Bryce, ela, ela, ela não é negra, mas ela também não é branca.
0: Continuando em ordem da, da história, passa-se pelo dial, e o dial vai aparecer poucas vezes na história, mas como eu tava comentando agora em off com a Cleita, quando ela começou a descrever em detalhes o dial, da primeira vez que eu li o livro eu falei assim, esse troço pode ser importante no final. Ainda mais porque é dito lá que quem der a vida pela cidade, perderá eu falei, hum, isso aqui não tá aqui de graça. E é uma coisa, que é uma dica pra vocês ficarem de olho, que quando a Sara descreve alguma coisa com a palavra específica, não tá ali de graça. A gente vai ver isso diversas vezes mais pra frente e eu vou lembrar vocês quando isso passar.
1: E a história do Dial é muito legal, então se atentem mesmo à descrição, porque a chave do livro tá ali, a forma a qual o Dial, ele é construído, é magnífico, assim, pra mim é um dos melhores pontos do livro. Então, Sim, eu
0: acho lindo. Eu, eu acho também acho. Então,
1: caso você é, não tenha, tenha lido pela primeira vez e tenha achado meio meu farol, falei de novo com atenção essas partes, porque na verdade é aí que a história se encosta, né? O, o peso, o, a, os braços da Bryce na história estão exatamente ali.
0: E aí a Bryce, ela até comenta, né, na página 32, que ela acha estranho os Astéria manterem ali o Dial, mesmo ele sendo uma declaração contra a soberania deles. Ou seja, se Tá dizendo ali, que, tipo, que aquele poder vai ser... O poder da cidade vai ser daquela pessoa se ela der a vida pela cidade... Então essa pessoa, ela vai poder Confrontar os Asteris, será? Estranho, né? Aí, meu filho Meu filho, não vou falar mais nada, só vou deixar isso aqui Aí aqui é uma coisa que eu reparei só nessa Terceira vez. Quando a Sabina esculacha a Danica na frente de todo mundo, de todos os Representantes lá da cúpula, eu acredito que ela Estava sublinarmente querendo Tirar o da Danica da reta ali Porque aí ela pode estar ajudando a eliminar Suspeitas, tipo, ô garota, não tava No teu turno? você é burra, não sei o que tem Pra ajudar a tirar ela, sabe? Eu sei que pode parecer meio estranho mas se a Sabine passasse a mão na cabeça da, da Danica ali, poderia pegar mal, tanto para a Sabine quanto para o Bosque da Lua como um todo. Então eu acho que, por mais que a Sabine seja uma pessoa escrota e ridícula ela queria proteger a Danica em todos os momentos.
1: Uma coisa que é muito, muito, muito interessante é dito no livro que o Maika, o governador, o arcanjo, ele investe pesado nas indústrias Renner. É a empresa lá que é responsável pela telefonia e tal, pelos celulares. E <risos> que isso vende pode... roupa. As lojas Renner. Livro. As lojas Renner.
0: O Maika gostava de uns lookinhos diferentes. Uns
1: lookinhos padrões, exatamente. E isso pode dar muito indício de que ele estava assim Envolvido na criação do Sintês Que daí a gente vai entender mais pra frente o que é Mas é uma das chaves também Do livro uhum. né? então, Porque, São tipo pontinhos assim, ridículos Mas que depois, quando você lê a segunda vez Você fala assim, gente, como eu sou burra Eu não vi É,
0: não percebemos que o Maika tava ali, ó Ele tava atrás do chifre Ele tava investindo na empresa Eram várias pistinhas ali Como eu tava falando, eu li o trecho Que a, Bryce, a Danica se despede da Bryce Que ela fala amo você. E além de ser uma despedida emocionante, também é uma dica para Bryce de onde ela deveria pro procurar mais sobre o chifre. Já que o pendrive, com as filmagens dos experimentos, com a síntese, estava costurado dentro das palavras, por amor, tudo é possível, da jaqueta dela. Então, tipo assim, ó, oh, amo você, e aí ela ficaria com aquilo na cabeça dela, e aí, sabe, era uma frase muito importante para as duas. O laço, o amor entre as duas, era muito importante. E, tipo assim, pensar que o pendrive tava dentro da palavra ali, né, dentro dessa frase, representa muito.
1: Outra coisa muito interessante é que o Corvo Branco, ele se parece muito, muito mesmo com descrições de templos do deus grego Dionísio, que é o festeiro lá e que cultuava então os prazeres da, os carne. Prazeres da carne. Então faz muito sentido que a balada seja dentro de um
0: os fãs do, do Rick Riordan estão todos felizes agora. Eu não, sei, eu
1: não sou fã do Rick Riordan já queria deixar bem Ah, eu aqui.
0: sou, eu adorei. Eu <risos> sabia quem era o Gianise por causa do Rick, né? Logicamente. Porque senão eu jamais saberia nada de mitologia grega. Mas depois eu, eu sei que, tá, gente? Não tô tirando dos livros do Rick. Tô tirando da mitologia real. Hoje em dia já sei que Dionísio, de fato, era o deus da, do vinho, das bebidas, da festa. Papapá. E a descrição bate muito com um dos, dos templos dele, sabe? É dito que não se sabe por quais motivos a família Fender, que é a família da Danica, reivindicava tanto poder pra si. E também é uma dúvida minha, Rodolfo, de por que dentre os animais, os metamorfos de lobos seriam os mais poderosos de Valbara, sendo que tipo, tem de leão, sabe? Tem dos bichos muito mais fortes que lobo. Talvez porque assim, a nossa... gente não
1: tenha conhecido ainda.
0: Ou talvez seja uma forma de... Tipo, ah, eu quero que tenha lobisomem no meu livro. Mas não vai ser só lobisomem, tá? Vai ter vários metamorfos. Amigo, tá? mas tipo... eles não são lobisomens? Eles são lobos? Eles são loebos, é, tá certo? Aí ela colocou vários outros animais, sabe? Mas aí pra gente... Como a gente tá mais acostumado com lobisomens... Talvez deixar os lobos mais... Em evidência pra gente se habituar, sabe? Já que são, como falei, uma caralhada de informação nova. Mas pode ser que tenha algum motivo secreto que a gente ainda não saiba.
1: Pois é. Uma coisa muito interessante, e isso é muito interessante mesmo, é que na cena da morte, os corpos, né, que são encontrados, eles são descritos ali como destronchados estralhaçados destruídos, em frangalhos mas, entretanto, todavia o anjo que é encontrado pela Bryce num corredor perto do rio Istros ele não tava assim, ele estava muito machucado, mas ele não estava com faltando pedaços até a Bryce é atacada nesse mesmo, nessa mesma rua e ela tem ali uma ferida muito grande na perna e ela recebe então ali um veneno desse monstro que ataca ela uhum. e que faz ali uma ferida muito grave na perna dela.
0: Sim, como eu mencionei são essas pequenas coisas que quando a gente lê pela primeira vez, que a gente não percebe. Mas, tipo, já, já daria pra ter juntado a mais B e percebido que, tipo, a matilha mais poderosa da cidade não teria sido destruída por uma criatura que uma semiférica sem poder conseguiu espantar.
1: Exatamente. Os ferimentos deles não... Se conversam, não tem sentido uma criatura destronchar pessoas e em outras ela só atacar de uma maneira mais breve. Aonde a Bryce é. até mesmo consegue dar um pau nele com um pedaço de, de perna de mesa, entendeu? De
0: uma perna de mesa, gente. Exatamente. Um não
1: é que a Bryce tem um treinamento que torna ela, tipo, invencível, entendeu? Ela tava com uma ferramenta e ela estava drogada, vamos deixar isso bem claro. Isso deixa um grande indício, indício de que a criatura que atacou a Matilha não foi a mesma que atacou a Bryce no corredor junto do anjo.
0: Uhum. E aí, nessa mesma cena, quando a Bryce liga pra pedir socorro, a atendente reconhece o número do anjo e fica chocada. E a gente conhece poucos anjos importantes ao longo do livro. Então, tipo, dá pra, sei lá, acho que colocar na palma das mão. duas mãos. De uma mão. De uma mão. Quais são os anjos tão importantes a ponto de alguém ter ficado chocado de ser ele, sabe? Então, a gente deu uma bobeada ali de perceber que quem quer esse anjo? Mas, assim, ao longo da história. Porque eu, quando tava lendo a primeira vez, nem lembrava que esse anjo tinha atacado, tinha sido atacado. Eu nem sabe? lembrava
1: que era um anjo. Eu achava que era, tipo, ok, ok, uma pessoa, entendeu?
0: Sim, eu esqueci. Porque a Bryce agora vai ficar reclamando dessa dor na perna pro resto do livro. <risos> Ela vai ficar o tempo todo. Assim, ai, minha perna, ai, eu não consigo caminhar. E aí eu falava, meu Deus, por que que tá doendo a perna dela? Eu não lembrava. Então, tipo, que de lá me tocar que tinha um anjo importante. Mas, enfim, tá aqui desde o começo. Pois é. O livro começa apresentando a primeira parte, que é nomeada como O Vazio, assim como o primeiro círculo do inferno. E aí todas as outras partes deste livro são nomes de outros círculos do inferno. E isso pode ser um, uma grande dica, um spoiler, sei lá, do próximo livro.
1: É isso, a gente não sabe dizer com certeza, mas o que nós temos certeza é que as partes do livro são sim os círculos de divisão dentro do próprio inferno, então inferno
0: entre, entre aspas, né, porque mais pra frente a gente vai falar mais sobre esse conceito de inferno,
1: isso não ouça inferno como o inferno literal que a gente conhece pela igreja cristã e tal, e pelo mundo isso. ao qual nós vivemos, inferno ele vai ser apresentado de uma maneira diferente. E com certeza, com certeza absoluta, isso é um grande spoiler. Um negócio que também é muito interessante de se prestar atenção, muito interessante, e que é, relendo agora pela terceira vez também me chamou muita atenção, foi sobre o esquema de segurança que a Jéssica cria dentro deste antiquário. Ali ele é descrito na página 12 como uma tecnologia de ponta e feitiços de primeira para proteger um antiquário simples. Então, por que, que um um antiquário que tem, é, tudo bem, esculturas e livros raros e tem valioso. uma tecnologia de ponta. O que, que tem dentro desse antiquário que precisa de um esquema de proteção tão grande, Sim, sabe? porque é. quando
0: fala feitiços de primeira tecnologia de ponta é a, é a coisa mais avançada que existe, sabe? A coisa mais avançada que existe ela tem lá. Imagina um esquema de segurança de, uma, de um presídio de segurança máxima para prender sei lá, a gente sabe, é tipo isso, é discrepante, a gente não oferece perigo nenhum, eu acho
1: pois é, e o último ponto e que é muito triste, é a tensão que é criada dentre o Conor e a Bryce, que eu queria muito, muito ter visto muito mais, eu acho que a Sarah de podia ter dado a, a esmolinha, né, o pãozinho, a bolachinha que nós precisamos só para o antes que tudo acontecesse, sabe, mas eu acho é. que seria ainda mais doloroso.
0: Sim, eu até imagino que talvez ela pudesse criar algum spin-off para falar, mas assim, eu acho que já não cabe mais.
1: Não, já foi Porque passado. Porque
0: hoje o... O momento já é outro, depois do fim do, do primeiro livro, eu acho que já não cabe mais. Mas queria, sim ter visto um pouco mais desse... Nem que eles tivessem se beijado uma vez, sabe? Tivesse tido um encontro, de fato. Uma coisinha eles... na
1: faculdade, né, que eles fizeram juntos e tal. É, eles não chegaram nem a se encontrar. Não. Porque...
0: A Danica pediu pro Connor Que ele nunca
1: Respeitasse né o espaço da Bryce até que ela é, quisesse
0: Que ele nunca fosse pra cima dela Sem assim, ela explicitamente deixar
1: É o feminista, não é mesmo? O Sarah e é... assim nasceu
0: o feminismo E assim
1: nasceu o feminismo, olha só Puxa vida <risos> Ai, oh, gente, acabou!
0: Acabou o primeiro episódio do Corvo Branco.
1: Meu Deus, Ih. uma hora e quarenta
0: falando. Caramba, deu uma hora e quarenta de bruto. Vamos ver quanto que isso aqui vai dar depois. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Sintam-se muitíssimo convidados para acompanhar essa história com a gente Então a cada semana a gente vai ler os próximos cinco capítulos E a gente vai conversando sobre eles Não se esqueçam de conversar no grupo do Telegram Cuidado Quem chegou até aqui sabe de spoilers já Então cuidado para onde vocês vão colocar esses spoilers, tá? É isso Obrigado, é. gente. Siga a
1: gente nas redes sociais e comente com a gente o que, que vocês acharam de pontos legais no podcast. É
0: isso mesmo. Só reforçando então, envie e-mails para CorvobrancoPode.com. Do Instagram, mesma coisa, Corvo Branco Pode. E eu sou o Rodolfo Rodrigues.
1: E eu sou a Cleiton Sereia.
0: E até o próximo Corvo Branco. Tchau! Tchau! Tchau.